0: Hallo und herzlich Willkommen zu beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex und auch ein Hallo im neuen Jahr. Mein Name ist Nadja Kubser
1: und ich bin Kevin Recher. Neues Jahr, neues Liebesglück, das klingt zugegeben etwas abgedroschen. Aber mancher unter uns nimmt sich im neuen Jahr vielleicht vor, endlich wieder richtig zu daten und im besten Fall jemanden für einen längeren Zeitraum als nur für eine Nacht kennenzulernen. Das heißt, sich gezielt auf Tinder anmelden, auf Dates oder auf Partys gehen oder sich sogar verkuppeln lassen. Klingt ein bisschen wie Sport machen, aber so ist Dating nun mal. Klar, nach Jahren des Misserfolgs hat man einfach keinen Bock mehr auf Smalltalk oder darauf zu erzählen, was man beruflich macht. Und um ehrlich zu sein, mir ist es auch vollkommen wurscht, was man Gegenüber macht. Aber gleichzeitig will man auch nicht immer alleine sein. Man will mit seinem Partner, seiner Partnerin am Abend Trash-TV schauen und den neugierigen Eltern endlich mal sagen können, ja, ich habe jemanden kennengelernt.
0: Ja, wie man das am besten macht, wie man nach den Jahren des Frusts endlich den Arsch wieder hochkriegt und sich etwas motivierter in die anstrengende Welt des Datings begibt, das verrät uns heute Dunja Radler. Sie ist Psychologin in Wien und sie beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Partnersuche. Uns hat sie gesagt, es ist eins ihrer Lieblingsthemen. Liebe Dunja, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Ja, dann starten wir gleich mal. Wenn ich jetzt sage, so, ich möchte 2023 endlich meine Traumfrau oder meinen Traummann kennenlernen finden, wo und wie starte ich dann überhaupt am besten?
2: Wenn man diesen Vorsatz hat, dass man im neuen Jahr dann endlich seinen Traumpartner kennenlernt, gibt es ja meistens schon eine Vorgeschichte. Also vielleicht gibt es da schon ein Jahr oder vielleicht sogar mehrere Jahre, wo man erfolglos auf Partnersuche war und da hat man vielleicht verabsäumt, sich die Zeit zu nehmen und sich für sich wirklich zu überlegen, was man eigentlich möchte, was man sich erwartet, wie man sich eine Beziehung vorstellt, weil es ja eben nicht nur um die Anziehung in den ersten Sekunden geht. Es geht nicht nur um die Sexualität, sondern es soll ja ein Partner sein, mit dem man sich auch auf mehreren Ebenen verbinden kann. Und damit man selber überhaupt für sich definieren kann, wonach man suchen möchte, also was man finden möchte, muss man sich darüber selber erst im Klaren sein. Und da kann man ruhig eine Liste machen mit Eigenschaften, die der Partner mitbringen soll, Eigenschaften, die einem ganz besonders wichtig sind, wo es keine Kompromisse gibt und Nice-to-haves, Eigenschaften, die ganz schön wären, aber die nicht ausschlaggebend sind. Also zuerst mal eine Checkliste schreiben zum Start. Genau, diese ja durchaus verpönt. Also, Checklist ist ja verbunden mit, man backt sich sozusagen einen Partner, man sucht sich jemanden aus aus dem Katalog. So ist es nicht gemeint, sondern wenn man Menschen fragt, was ihnen wichtig ist in Partnerschaften, dann kommen häufig Dinge wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität, Zusammenhalt, was auch immer, ganz wichtige Dinge. Und diese Eigenschaften stellen eine ganz wichtige Basis dar. Und wenn es da schon hakt, bei den ersten Dates zum Beispiel, man lernt jemanden kennen und der sagt dann das nächste Treffen kurzfristig ab oder er ruft nicht an, wenn er gesagt hat, dass er anruft, da würde dann schon ein ganz wichtiges Element wegfallen, eben diese Verlässlichkeit. Und das übersieht man dann oft, wenn man sich vorher nicht schon mhm. selbst ganz bewusst darüber ist, was für einen geht und was gar mhm. nicht geht. Mhm. Klingt
0: einleuchtend. vielleicht gleich an die Kühlschranktür heften, <lacht> mhm. damit man sich jeden Tag daran
2: erinnert. Genau, weil die Kompromisse, die man zu Beginn eingeht, die fallen einem dann noch spätestens sechs Monaten auf den Kopf.
1: Weil du das erste Date erwähnt hast und wenn jetzt zum Beispiel mein Datepartner oder Partnerin dann absagt, das könnten ja auch andere Situationen sein, warum gerade das passiert. Oft kenne ich es aus meiner eigenen Erfahrung oder von Freundinnen auch, die sagen nach einem ersten Date, es hat überhaupt nicht gepasst, weil zum Beispiel der jetzt abgesagt hat, aber dann irgendwie ein neues Date ausgemacht hat. Oder es hat jetzt nicht so gefunkt, aber es war jetzt auch nicht katastrophal. Mhm. Ist das zum Beispiel auch ein Ratschlag für Leute, die sich jetzt wirklich gezielt vornehmen zu daten, so zu ihnen zu sagen, hey, probiert vielleicht doch ein zweites mit dieser Person aus oder ein drittes Date, einfach um zu sehen, ob es nicht vielleicht funktionieren könnte.
2: Mhm. Vor allem Menschen, die schon lange versuchen, einen Partner zu finden, denen würde ich auf jeden Fall raten, dass sie nach einem Date, das vielleicht nicht perfekt war, aber wo doch Sympathie da war, dass man dem Ganzen noch eine Chance gibt. Allerdings zeigen zahlreiche Studien, dass es nur ein paar Sekunden dauert, bis man merkt, ob jemand ein potenzieller Partner werden kann oder nicht. Also das ist ein Gefühl, das man gar nicht beschreiben kann. Das ist eine gewisse Neugierde, man spürt, da ist irgendwas anders. Da geht es dann auch gar nicht darum, ob das Date perfekt läuft, sondern diese Anziehung ist einfach schon da. Wow, okay. Aber das heißt doch im gleichen Atemzug, wenn
0: man nicht sofort dieses Gefühl der Anziehung hat, dass es nichts werden kann? Nein,
2: weil nicht alle Menschen funktionieren so. Es gibt Menschen, die sind sozusagen blitzverliebt, Liebe auf den ersten Blick. Da findet dann ganz sicher ein zweites Date statt und ein drittes, aber ob daraus dann was wird, entscheidet sich erst nach einigen Monaten. Und dann gibt es andere Menschen, die den freundschaftlichen Aspekt vom Beginn an in den Vordergrund stellen und mal schauen, ob sie sich mit jemandem wohlfühlen, ob sie ähnliche Werte haben, ähnliche Lebensumstände, ähnliche Ziele. Da ist es dann nicht wichtig, dass man innerhalb von fünf Sekunden Schock verliebt ist.
0: Gilt es dann vielleicht auch herauszufinden, welche Art von Typ ich bin im Vorfeld? Dass man schon vielleicht weiß, okay, ich bin eine, die verliebt sich jetzt sofort und dann gehe ich vielleicht ein paar Schritte zurück und sage, ja, okay, aber ich schaue jetzt auf meine Checkliste und mhm. erfüllt dieser Mann oder diese Frau wirklich diese Dinge, die mir wichtig sind. Mhm.
2: Absolut. Vor allem, wenn man schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also schockverliebt, dann stellt sich aber heraus, dass das Strohfeuer, schnell wieder erloschen ist. Und wenn einem das immer wieder passiert, dann muss man natürlich, wenn man ein anderes Ergebnis haben will, die Strategie wechseln.
1: Mir war das immer so, dass ich ich habe das Schockverliebte einfach nicht. Ich habe dann aber immer nach dem ersten Date immer das Gefühl, es war eh okay. Man mhm. war sich sympathisch. Aber ich habe dann nie irgendwie diesen Funken gehabt. Ich habe dann irgendwie lernen müssen, dass ich doch ein zweites, drittes Date brauche, um einfach zu checken, ob das funktioniert.
2: Mhm. Das gibt es natürlich auch. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du eben sehr genau über dich Bescheid weißt und einfach weißt, wie du funktionierst.
1: Es war trotzdem anstrengend dann, weil man hat dann irgendwie nach dem ersten Date, das nur okay ist, ein bisschen das Gefühl so, ja, es sollte nicht irgendwie hundertprozentig stimmen und dann ist es immer ein bisschen so schwierig, doch nochmal sich aufzuraffen für ein zweites, drittes Date, weil es dann doch sehr energieraubend ist, so auf ein Date zu gehen.
0: Mhm. Ja, gut, dass du es schon weißt und dass du dich so weit gut kennst. Ne? Welche Möglichkeiten gibt es denn heutzutage überhaupt, um jemanden
2: kennenzulernen?
1: Beziehungsweise welche ist eigentlich die vielversprechendste? Weil dieses, ich werde in einer Bar angesprochen, das ist doch eher ein Hollywood-Klischee, oder?
2: Nein, nein, das findet statt. Allerdings Menschen, die in eine Bar gehen, um jemanden kennenzulernen, sind in einem anderen Mindset als Menschen, die sich in Vereinen anmelden oder vorhaben, auf der Uni jemanden kennenzulernen. Also das Mindset, das man hat, wenn man ausgeht, ist eigentlich Spaß zu haben. Wenn man jetzt beim Ausgenehmten kennenlernt und dann ist Alkohol im Spiel und dann kommt es vielleicht auch zu Intimitäten, dann wird das Treffen dann gern in eine Schublade gelegt und es geht dann gar nicht mehr darum, ob da was daraus entstehen kann oder nicht. In meinem Bekanntenkreis habe ich aber auch den Fall, ein Freund von mir, der war so drei Jahre Single, dann hat er beim Ausgehen ein Mädchen kennengelernt, die haben gleich vier Tage miteinander verbracht, sind inzwischen verheiratet und haben drei Kinder. Also so geht es auch, da gibt es keine Regeln.
0: Nehmen wir an, ich bin jetzt Single, es ist 2023, ich bin urmotiviert, dass ich endlich jemanden kennenlerne fürs Leben. Wir haben gelernt, wir schreiben Checklisten, werden uns bewusst, was wollen wir, wie daten wir, wie ticken wir. Aber wie geht es eben im nächsten Schritt weiter? Du bist Therapeutin und du begleitest ja auch viele Menschen, die ihren Traumpartner, Partnerin suchen. Was rätst du denen dann im ersten Schritt? Wirklich so, melde dich doch mal bei Tinder an oder geh doch mal mit Freunden
2: aus. Was würdest du da empfehlen, um wirklich loszustarten? Also wenn die brav ihre Checkliste gemacht haben und sich darüber im Klaren sind, was sie möchten und vor allem, was sie nicht möchten, dann frage ich sie sehr konkret, wie sich die Klienten jeweils eine Beziehung vorstellen. Also wie soll das Alltagsleben ausschauen? Möchte man gemeinsam Sport machen? Möchte man gemeinsam reisen? Möchte man gemeinsam wohnen? Möchte man gemeinsam ein Haustier haben? Möchte man Kinder und so weiter? Und dann würde ich den Partner genau an der Stelle suchen, wo die Personen die Dinge machen, die ich später mit meinem Partner machen will. Zum Beispiel... Wenn ich gerne laufen gehe und ich möchte gerne einen Partner haben, der auch mit mir laufen geht, dann schließe ich mich einer Laufgruppe an zum Beispiel. Wenn ich gerne schwimmen gehe, dann gehe ich regelmäßig ins selbe Schwimmbad und werde dort zwangsläufig immer wieder dieselben Menschen treffen. Das klingt so simpel und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das niemand macht.
1: <lacht> ich würde es auch nicht machen, weil ich bin jemand, der einfach Tinder runterlädt. Aber kann ich dann einfach, wenn ich zum Beispiel gern schwimme und laufe, sollte ich das dann einfach auch in mein Profil packen und dann matche ich quasi Menschen, mit denen ich die gleichen Interessen habe. Funktioniert das dann so?
2: Das ist sicher eine gute Idee. Viele nehmen sich aber nicht die Zeit, um die Profiltexte zu lesen. Viel kann man da ja auch nicht ausfüllen auf Tinder. Da gibt es andere, wo man mehr ausfüllen kann, ob man will oder nicht. Auch man selbst ist auf Tinder sehr oberflächlich. Man wischt Gesichter zur Seite, weil man sie nicht attraktiv genug findet. Wobei, wenn man die im realen Leben treffen würde, und die wären total nett, würde man sie wahrscheinlich sympathisch finden. Und das ist eben die Schwierigkeit an Tinder, dass wir vor allem nach der Optik aussuchen. Und da geht es im ersten Moment gar nicht darum, ist das jemand, mit der ähnliche Freizeitvorstellungen hat wie ich, der einen ähnlichen Biorhythmus hat, sondern da entscheidet allein die Attraktivität.
1: Aber Attraktivität ist schon auch ein wichtiger Faktor für ja. eine Beziehung. Also ich muss schon meinen Partner, meine Partnerin ganz hot finden, oder?
2: Genau. Aber?
1: Wenn, <lacht> das ist nicht immer das Aber.
2: Wenn man sich die Hollywood-Paare ansieht, die seit vielen, vielen Jahren zusammen sind, dann schauen sich die meistens ähnlich. Mhm. Die müssen, es ist, ist jetzt gar nicht ausschlaggebend, wie attraktiv sie sind. Ein Paar, das sich ähnlich schaut, bleibt wahrscheinlich sehr lange zusammen. Aber warum? weil man sein eigenes Gesicht am besten kennt und das, was uns vertraut ist, finden wir sympathisch. Wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, in der fünften Liga über sich fischt, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass diese Person eine, sagen wir, diffuse Selbstwahrnehmung
1: hat. Es klingt auch ein bisschen egoistisch, weil im Endeffekt möchte ich mich ja selbst dann daten, oder? Es klingt zumindest so.
2: Was ist falsch dran?
1: <lacht> Wegen der Optik hast du gesagt, wir sollen ein bisschen offener sein, vielleicht jetzt nicht einfach diejenigen wegwischen, die uns vielleicht nicht auf Anhieb so extrem gut gefallen. Heißt das, ich soll einfach offener sein, was jetzt meine Auswahl betrifft? Das heißt, soll ich mal zum Beispiel jemand Jüngeren daten oder jemand Älteren, vielleicht jemanden, der Hundemensch ist, obwohl ich Hunde hasse, soll ich einfach offener in quasi in das Tinder-Bumble-Date, whatever, reingehen?
2: Ist einen Versuch wert. Kommt mir ein bisschen zu extrem vor, weil, also das müsstest du schon wollen. Du müsstest schon wollen, dass dein Partner, deine Partnerin älter, jünger ist. Wenn man Hunde nicht mag, vielleicht sogar eine Allergie hat, dann sind das halt Konfliktpunkte, die von Beginn an sind, Wo ich aber den Radius erweitern würde, wäre dort, wo man, wenn man sich das Foto anschaut, sich fragt, okay, die Person haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber wenn die mich unterwegs ansprechen würde und nett wäre und nette Gestik und eine nette Stimme hätte, würde ich mich dann freuen.
0: Mhm. Da würde ich gleich gern beim Online-Dating bleiben und bei der Auswahl des Profilbildes. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit einer Freundin, die jetzt wieder Single ist, die sich auf Tinder angemeldet hat. Und sie hat uns Freundinnen in den WhatsApp-Chat eine Auswahl von Profilbildern geschickt, welche sie jetzt hernehmen soll. Mhm. Und wir waren eindeutig dann auf der Seite von, wo du auch mit anderen drauf bist, also mit uns jetzt beispielsweise oder wo sie irgendwie in einer Aktivität ist. Ich finde das immer sehr sympathisch zu sehen, oh, diese Person hat auch Freunde mhm. und Interessen, also sei es jetzt Sport oder dass man ausgeht oder wandern geht, was auch immer. Ist es auch deine Empfehlung zu zeigen, schau mal, ich habe nicht nur Selfies, sondern ich zeige dir auch was
2: aus meiner Welt? Mhm, natürlich. Natürlich. Eine andere Möglichkeit hat man ja nicht, etwas von sich preiszugeben. Es ist eine gute Möglichkeit, das über Fotos zu machen. Was allerdings ein schlechtes Zeichen ist, das machen Männer sehr oft, bei Frauen sehe ich das nicht, dass Männer sich Arm in Arm mit irgendwelchen anderen Frauen zeigen oder so ein bisschen irgendeine Frau wegretuschiert haben oder... Männer, die nur Partyfotos von sich haben. Bei Bildern mit Sonnenbrillen war ich auch skeptisch. Also es gibt da schon so ein paar Hinweise, um diese Person einschätzen zu können aufgrund der Fotos.
1: Das heißt, die Selbstdarstellung von hetero Männern ist oft eigentlich ein bisschen schwierig, um dann Heterofrauen anzusprechen. So klingt es zumindest.
2: Kommt auf die Frau an. Also wenn die Frau auf Yachten steht.
1: wer ja, nicht.
2: <lacht> Segeljachten sind okay.
1: Wenn es ihm gehört.
2: <lacht> genau, das ist ja immer die Frage. Tolle Autos, Fischen.
1: Fitnessstudios sind oft dabei. Berggehen ist oft dabei.
2: Mhm. Aber ich finde das
0: schon... Auch ursympathisch, wenn zum Beispiel ein Mann jetzt mit einem Hund zu sehen wäre oder wie mit einem Hund rennt in der Natur. Das zeigt so, okay, er ist gern draußen, er mag Tiere.
1: Ich möchte keine sechs, sieben, acht Bilder nur in der freien Natur haben. Also habe ich das Gefühl, ich muss mit ihm die ganze Zeit wandern gehen, spazieren gehen, in der Natur sein. Und dabei liebe ich es, auf der Couch zu sitzen und fernzuschauen. Genau. Also ich brauche da die Abwechslung. Also nur jemand, der Sport macht, das würde mhm. mich schon wieder wahnsinnig machen.
2: Das wäre aber dann einfach nicht die mein richtige Partner. Person für
1: dich.
0: Okay, für den Servicecharakter von beziehungsweise sollten wir jetzt zusammenfassen, was wichtig ist für die perfekten Fotos, wenn es um Online-Dating geht. Man sollte sein Gesicht zeigen, mhm. auf jeden Fall. Man muss aufpassen, dass man nicht auf zu vielen Fotos mit dem anderen Geschlecht drauf ist. Mhm. Man sollte auch seine Interessen abbilden, mhm. Sport, Wandern, was auch immer. Keine Sonnenbrille. Keine Sonnenbrille.
1: Nicht immer die gleichen Fotos, Ja, genau. Und also einfach, Abwechslung ein bisschen. Ja. Und dann vielleicht auch noch ein sympathischer Profiltext, wenn man wirklich überzeugen möchte.
0: Ja. Wir machen eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder zurück mit Dunja Radler. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
1: Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager
1: und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Gehen wir jetzt von dem Fall aus, dass wir jemanden matchen oder jemanden kennenlernen und man bereitet sich auf ein Date vor. Aus eigener Erfahrung und von Freundinnen weiß ich, dass man nach Jahren des Datings einfach irgendwie wahnsinnig müde ist. Man hat keine Energie, sich mit Fremden zu treffen, obwohl man sich irgendwie vorgenommen hat. Und man hat halt irgendwie auch keinen Bock, sich irgendwie mit Smalltalk zu unterhalten, darüber zu reden, was man arbeitet. Was kann ich dagegen tun, gegen diese fast Apathie, die ich habe?
2: Das kann man zum Beispiel zum Thema machen, weil dem Gegenüber geht es vielleicht ähnlich. Das Gegenüber hat vielleicht auch keine Lust mehr auf Smalltalk und man kann durchaus fragen, welche Frage wurde dir noch nie bei einem Dating gestellt, die du eigentlich gerne beantworten würdest? Oder welche Fragen traust du dich beim ersten Date nicht zu stellen? Also ich würde genau das, diesen Überdruss, was den Smalltalk angeht, ansprechen.
1: Das heißt, ich kann ihn auch einfach spannender gestalten im Endeffekt.
2: Genau. Und man kann ja auch Fragen stellen, die einer tiefgründigeren Antwort bedürfen.
1: Was wäre das zum Beispiel?
2: Was treibt dich im Leben an? Was ist dein nächstes Ziel? Was ist dir besonders wichtig? Was war dein letztes, schönstes Erlebnis? Mhm. Oder
1: auch dein schrecklichstes Erlebnis ja. in letzter Zeit. Man mhm. muss ja auch die negativen Aspekte eines Menschen kennenlernen.
2: Und zwar gibt es da ein Experiment, das
0: heißt 36 Fragen und dann verliebst du dich. Mhm. Und da haben Psychotherapeuten und Therapeutinnen 36 Fragen entwickelt, die man einer fremden Person stellen soll und gegenseitig muss man immer antworten. Und anscheinend gibt es da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sich danach tatsächlich verliebt. Die Gespräche mhm. dauern aber so lang, dass es sich oft gar nicht bei einem Date ausgeht. Das heißt, man muss sich zwei, dreimal treffen. Und ich habe das einmal als Experiment, ich, da war ich vorher beim anderen Verlag, gemacht mit einem Tinder-Date. Also, ich habe wirklich dem geschrieben, noch nie getroffen und gesagt, machen wir dieses Experiment. Er war sofort dabei, mhm. das hat sich wirklich über zwei Tage dann gezogen und wir waren wirklich verliebt am Ende. Also, man kann das googeln: 36 Fragen und dann verliebst du dich. Das sind genau diese Fragen. Mhm. Also, was wirfst du deiner Mutter heute noch vor? Oder was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Was auch immer. Also die gehen sehr in die Tiefe. Mhm. Seid ihr heute noch zusammen? Nein. <lacht> <lacht> aber es ging nicht ums
1: Es ging nicht ums Zusammenbleiben. Ob
0: Traumpartner ist, ja. aber es ging ums Verlieben. Es war zumindest ein gewisses Verliebtseinsgefühl dann da. Weil man teilt ja auch solche Informationen nicht mit jedem. Und dann ist eine gewisse Vertrauensbasis da. Mhm, genau.
1: Soll ich vielleicht auch mein Dating-Schema ändern? Also zum Beispiel, ich bin jemand, der gerne auf einen Spritzer geht, aber irgendwie mache ich das ja immer wieder. Und mhm. vielleicht ist das ja auch irgendwie ein bisschen so ein Verdruss, dass es immer das Gleiche ist, immer der gleiche Ablauf. Soll ich da mal was Neues machen?
2: Mhm. Wenn du ein anderes Ergebnis haben möchtest, auf jeden Fall. Dieses Walk and Talk finde ich ganz hilfreich, also dass man sich zu einem Spaziergang trifft, weil man im Gehen lockerer reden kann, wenn es zu Außergewöhnlich ist das Treffen, also man trifft sich zum Bowlen oder zum Klettern, dann hat man vielleicht zu wenig Möglichkeit, um aufeinander einzugehen. Aber spazieren zu gehen ist sicher eine gute Idee.
1: Beim Spazierengehen kann ich nämlich auch fliehen, falls es nicht so gut läuft. <lacht> beim einfach
2: Bowlen weglaufen. und beim Klettern
1: eher ein bisschen schwierig. Also ich hänge irgendwie oben so, hey, irgendwie fühle ich es nicht. Tschüss.
2: Geht natürlich <lacht> einfach. Bei Fliehen kann man immer.
1: Aber wie viel Ehrlichkeit verdienen? Trägt ein erstes oder zweites oder drittes Date? Darf ich wirklich meinen kompletten Wahnsinn schon loslassen?
2: Lässt man seinen Wahnsinn vom Arbeitgeber los, vor seinen Eltern? Wem gegenüber lässt man seinen kompletten Wahnsinn los? Also nein, eine Beziehung lebt nicht von absoluter Ehrlichkeit.
1: Das heißt, wenn dann nur immer so in Dosen loslassen?
2: Ja, prinzipiell ist es so, ein Partner, der wirklich, wirklich gut zu einem passt, sollte einem so viel Sicherheit geben, dass man im Lauf der Beziehung sich alles zu sagen traut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte in einer Beziehung für das, was man ehrlich sagt, nicht verurteilt werden. Also wenn dieser Raum da ist, das ist perfekt, aber Vertrauen und Stabilität baut sich ja über Jahre auf.
1: Mit welchen Problemen kommen jetzt Klienten und Klientinnen eigentlich zu dir? Du betreust sie ja auch, wenn sie Beziehungsprobleme mhm. haben, aber auch bei Datingplattformen etc. Was sind so die häufigsten Fragen und Probleme, mit denen du dich beschäftigst?
2: Also sehr häufig unfreiwillige Singles, die eher negative Beziehungserfahrungen gemacht haben, die vielleicht oder in den meisten Fällen unsicher gebunden aufgewachsen sind und dann eine Beziehung, einen Partner, eine Partnerin aus einem Mangel heraussuchen. Also ganz grob gesagt, ich habe in meiner Kindheit wenig Sicherheit, Geborgenheit, Stabilität erfahren. Ich möchte einen Partner, der mir das, was ich damals nicht bekommen hat als Erwachsene gibt. Und wenn man einen Partner aus einem Mangel heraussucht, geht das in der Regel schief, weil man sich da mit schlafwandlerischer Sicherheit einen Partner sucht, der einem genau diese Bedürfnisse nicht erfüllt. Also genau das Gegenteil dann. Genau. Ist es dann dieses klassische
0: Schema, das man dann oft hat, so immer wieder der Fremdgeher oder immer wieder
2: die, die eigentlich noch in den Ex verliebt ist? Mhm. Genau. Wir täten unsere Eltern. also <lacht> <lacht> Weil... Wir sind im Mutterleib, wir sind verbunden mit einer anderen Person, dann kommen wir raus, dann sind wir plötzlich getrennt, checken es aber noch nicht. Das dauert eine Zeit, bis wir draufkommen, okay, ich bin eine eigene Person. Und dann treten wir in Beziehung. Und unsere ersten Beziehungspartner sind halt die Eltern, die engsten Bezugspersonen. Und die definieren dann unsere Blaupause für spätere Beziehungen. Und wenn wir dann, sagen wir, einen Vater hatten, der wenig Interesse gezeigt hat, der vielleicht sehr egozentrisch war, seine Sachen gemacht hat und die Tochter hat immer versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen, hat dann so ein bisschen über Anpassung, hat dann angefangen, sich für seine Sachen zu interessieren, damit ein bisschen Nähe entsteht. Bei der wird es wahrscheinlich so sein, dass sie sich in einen Mann verliebt, der ähnlich desinteressiert ist, wo sie sich anpassen muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dieses Schicksal haben wir alle. Wichtig ist es, das zu erkennen, damit wir nicht mehr aus diesem Mangel heraus jemanden suchen, sondern uns eine Ergänzung suchen.
1: Sind das diese berühmten Daddy-Issues?
2: Genau, das sind die Daddy-Issues. Die Männer daten aber ihre Frauen. Die haben halt die Mami Issues.
0: Mhm. Es ergibt irgendwie total Sinn, ja, weil man wurde ja so sozialisiert. Genau. Und man fühlt sich ja fast in dieser Rolle dann auch wohl, weil man sie ja so gut kennt. Richtig. Weil wenn ich mich immer angepasst habe, dann fällt es mir wahrscheinlich irrsinnig schwer, extrovertiert und eigenständig zu sein mhm. und fast schwieriger, als jetzt quasi mein Ding durchzuziehen, das ich mein Leben lang schon gemacht habe. Ne? Genau. Okay, ja. Weil sie auch biochemisch verankert ist. Mhm. Das heißt dann im nächsten Schritt, dass wenn ich merke, ah, die ist schon wieder wie mein Vater, diese Person, oder diese Person ist wieder wie meine Mutter, dass ich dann sofort die Alarmglocken schrillen hören sollte mhm.
2: und das dann reflektiere, oder? Was da los ist. Genau. Im Endeffekt geht es eher darum zu schauen, wie fühle ich mich mit dieser Person? Löst mein Gegenüber ähnliche seelische Not aus, wie ich es von meiner Beziehung zu den Eltern kenne. Also gar nicht so sehr, ist diese besonders Abbild von Vater oder Mutter, sondern was löst ihn mir aus? Ein geeigneter Partner, also je nachdem, was man sucht, wenn man eine harmonische Beziehung sucht, aus der man Kraft schöpfen kann, die einem hilft, seine Potenziale auszuschöpfen und so weiter, die einen glücklich hermacht, dann kann eine Person die Unruhe in einem auslöst und oft auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht der richtige Partner sein. Also im Endeffekt, anstatt nur darauf zu achten, ob vom Gegenüber Red Flags kommen, sollte man darauf achten, wie fühle ich mich in Gegenwart von der Person. Viele glauben ja, diese Schmetterlinge im Bauch, das ist ja eine Form von Stress, diese Schmetterlinge im Bauch müssen da sein, sonst ist man nicht verliebt. Diese Schmetterlinge im Bauch hat man aber, weil man sich unsicher fühlt. Eine Person, die gut zu Ihnen passt, löst möglicherweise diese Schmetterlinge in der Form nicht aus, sondern löst einfach Interesse aus.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mich nicht Schock verliebe, das Wort, das wir schon ab und zu verwendet haben, ist das gar nichts Schlechtes, weil ich Richtig. finde vielleicht mein Gegenüber einfach so super, dass ich mich schon so sicher fühle. Mhm. Ich muss gar nicht diese rosa-rote Brille haben etc. Ich kann ja einfach schon von Anfang an irgendwie super safe mich fühlen und irgendwie den anderen als wahren Partner dann sehen, oder?
2: Genau. Man sollte seinen Hormonen ja nicht alles glauben, was sie einem sagen. Gehen wir mal weg von diesem Schockverliebt, das halt auf der biochemischen Ebene stattfindet. Man muss sein Gegenüber attraktiv finden, jetzt nicht nur optisch, sondern auch von der Persönlichkeit her. Es muss lustig sein, man muss das Gefühl haben, man versteht einander, man hat ähnliche Interessen, ähnliche Werte. Dieses kleine, aber so wichtige Etwas, das man nicht benennen kann, diese Anziehung, die da ist, die jetzt gar nichts mit den Hormonen zu tun hat, also dieses Gefühl, mit dem könnte es was werden oder den will ich, das sollte dabei sein und hat nichts mit den Schmetterlingen im Bauch zu tun. Ich weiß
0: nicht, ob es spannend ist, aber bei mir war das genau so. Ich habe wirklich jahrelang gedatet, war extrem frustriert. Genau diese Situation, die da Kevin geschildert hat, war urmüde schon. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt und ich habe vor kurzem einen Tagebucheintrag gefunden von unseren ersten Dates, in dem stand, er ist eigentlich ursuper und nett, aber ich bin halt diesmal nicht verliebt. Und mir hat es total verunsichert, weil ich genau diese Schmetterlinge nicht hatte. Und dieses Drama und diese Aufregung und schreibt zurück, sondern es war so, ja.
1: Es hat einfach gepasst. Es
0: hat einfach gepasst. Und ich glaube, wenn man so ewig Single ist und so ewig datet, dann hat man das Gefühl, es stimmt etwas nicht, wenn es einfach nur normal ist. Mhm. Genau. <lacht> ja.
1: Aus deiner Erfahrung heraus, macht man, umso älter man wird, Abstriche beim Dating? Also dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, eigentlich wollte ich niemals einen Partner haben, der Kinder hat. Oder ich wollte nie jemanden, der irgendwie so und so ist, aber es passt eigentlich eh ganz gut, weil auch die Auswahl kleiner wird. Ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, ob man dann Abstriche macht.
2: Die Auswahl wird nicht kleiner. Menschen trennen sich ständig und kommen wieder zusammen. Man macht aber sehr wohl Abstriche, aber nicht im resignativen Sinn, sondern weil man drauf gekommen ist, dass bestimmte Dinge gar nicht so wichtig sind, ob die da sind oder nicht. Je älter man wird, desto eher hat man herausgefunden, was einem tatsächlich wichtig ist in einer Partnerschaft. Man hat eine realistische Sicht auf die Partnerschaft. Also diese Idee, eine, die, die wahre Liebe muss super romantisch sein und die Sexualität darf nie weniger werden. Die sexuelle Anziehung muss immer da sein. Man muss sich immer auf den anderen freuen. Man stellt die Partnerschaft nie in Frage, man ist immer glücklich, das existiert ja nicht. Und irgendwann hat man das akzeptiert, so wie man halt viele Dinge akzeptieren muss im Laufe seines Lebens und kann dann mit einem realistischen Background auf Partnersuche gehen.
1: Das heißt im Endeffekt auch, ich weiß, den 100% perfekten Partner gibt es nicht, es reichen auch 85,
2: 90%. Es reichen auch 80%, weil wenn man verliebt ist, dichtet man sich die fehlenden 20% eh dazu. Also die 100% existieren nicht. Es gibt viele Partner, die zu einem passen. Der eine hat halt diesen Makel, der anderen einen anderen Makel. Sie sind anders gut, aber ähnlich gut. Die 100 die gibt es nicht.
1: Und ohne Makel wäre es vielleicht eh ein bisschen langweilig vermutlich.
2: Genau, weil Menschen ja Dinge, die nur gut sind, aufgrund der Gewöhnung ja dann gar nicht mehr als gut empfinden. Also es ist schon gut, wenn es so Höhen und Tiefen gibt in deiner Partnerschaft.
0: Und vielleicht zum Abschluss nochmal, liebe Dunja, eine Motivation, die du den Singles da draußen mitgibst, wie sie in das neue Jahr starten, mit welchem
2: Mindset. Ich rate allen Singles da draußen, dass sie zuerst ganz ehrlich zu sich selbst sind und herausfinden, welche Form der Partnerschaft Sie führen möchten, was Ihnen wichtig ist in einer Partnerschaft. Da kann man ruhig tagträumen, eine Vision haben. Wie wird das sein? Wie werde ich den Alltag mit meinem Partner verbringen? Sich die wichtigsten Bedürfnisse rausstreichen, dort keine Abstriche machen, wenn da in den Bereichen Red Flags auftauchen, nicht weitergehen, sondern abbrechen. Ruhig auch was Neues ausprobieren, das Online-Dating ist sicher ein toller Zusatz. Vielleicht ist es aber für viele dann doch einfacher, im realen Leben jemanden kennenzulernen. Da lohnt es sich sicher, neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht einer Sportgruppe, einer Laufgruppe, einer Radfahrgruppe beizutreten und dort zu schauen, ob die Menschen, die eh schon ähnliche Interessen haben wie man selbst, ob da ein potenzieller Partner dabei ist. Es war eine schöne Zusammenfassung an einen, Tipps.
1: Es sollte eine Netflix-Gruppe geben, wo man sie gemeinsam Fernsehen <lacht> schaut. Zum Beispiel. So was was da könntest deine gründen einfach. Das gibt schon.
2: Ja, ich glaube, oder ihr gründet so eine Gruppe. Ich glaube, es gibt eine Gruppe für alles. Ja, das könnte man machen, Kevin.
1: Können wir damit reich werden? <lacht>
0: Wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, aber zumindest emotional reich wenn wir Leute zusammenbringen. Ja. Okay. Das auf
0: jeden Fall. Liebe Dunja, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten den Singles da draußen weiterhelfen mit dieser Podcast-Folge.
1: Wenn ihr euren Traumpartner oder eure Traumpartnerin findet, meldet euch bei uns unter podcasts.at. Ansonsten abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal, Bussi Baba.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.